0: Días amigos, el día de hoy, como todos, todos los sábados, con los amigos de Ultra Jules, a Alejandro Ávila, quien es eh, Boutique Manager de Ultra Jules Luxury Avenue. Alex,
1: ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo te va?
0: Bien, pues muy contento de estar por acá. Se acerca el 26 de junio. Alex, un día que, pues, para todos. Aficionados a la alta relojería, a la mecánica también, pues es es importante y es interesante porque justamente ese 26 de junio, pero de 1801, se patenta este sistema, este mecanismo que es llamado también Complicación, Complicación Mecánica, por parte de uno de los grandes genios relojeros de la historia. Entonces pues ya me voy a poner aquí cómodo para saludarte bien, como se debe. Saludar también a todos los amigos, acá con esta nueva normalidad que nos permite tener Pues nuestro tripié medio inventado aquí en la casa, Alex. Como siempre, es un, es un gusto tenerte, es un gusto platicar contigo. Este tema pues todo el mundo lo quería, ya lo habían eh, planteado por ahí varios amigos, pero quisimos esperar a estar muy cerquita del de Día Internacional del tubillón para poder platicar con él y abundar en todas las características que tiene.
1: Sí, por supuesto, creo que una de las complicaciones o, o implementos o artilugios eh, de, de los que más se habla dentro de la industria relojera, y, y por qué, porque al final del día, yo creo que lo que nos cautiva en un reloj son esas piezas en movimiento, y por lo regular los turbillones eh, siempre están a la vista, siempre se presumen por, por, las, por las marcas relojeras, a excepción de unos cuantos, eh, pero realmente el ver este como ir y venir de de, de piezas y ver este movimiento es lo que nos a los aficionados, a los, a los que estamos en este mundo de la relojería y creo que también a los que no, es lo que nos, nos captura la mirada, ¿no? Es lo que nos hace disfrutar de, de un mecanismo, el ver partes en movimiento y con este ritmo eh, tan especial, tan cautivador
0: que tiene el turbillón. Poniendo un poco en contexto, allá hacia finales de 1700, eh, estamos hablando del siglo XVIII con Abraham Ribreguet, que rápidamente decimos quién es porque es uno de los grandes que años, eh, el, el mayor relojero de toda la historia por el nivel de innovación, por el nivel también de visión que tenía de generar un negocio relojero de nochatel es un corazón eh, relojero allá en Suiza, tú lo conoces muy bien en ese cantón, pues se muda a, a París y eh, funda lo que es su primera boutique, vamos a llamarlo así, relojera, y empieza a notar que como varios enemigos de la precisión tenemos uno que ejerce una fuerza sobre cada cuerpo que habita en el planeta Tierra. Estamos hablando de la gravedad. La gravedad nos atrae hacia su centro y por eso de ahí ve, ve, vemos que pesamos un poco más, pesamos un poco menos, de acuerdo a cada uno de los planetas, ¿no? Como nos pone, porque pues cada, cada cuerpo tiene diferente gravedad. Ahora, no le echen la culpa que en esta cuarentena está empezando más a la gravedad. Echen la culpa que tienen que hacer dieta sana, que tienen que ponerse a trabajar en el ejercicio. Bueno, pero cerrando un poco el comentario focoso, la gravedad lo que hacía era in- incidir directamente con el órgano de precisión y el órgano de regulación de energía que contamos en el reloj, es decir, el sistema de escape y el oscilador. Porque si nosotros revisamos lo que es la espiral, la espiral empezaba a dejar de ser isócrona cuando la gravedad la traía hacia su centro. Y esto sucedía muchísimo con los únicos relojes que existían en ese tiempo que eran portátiles, que eran los relojes de bolsillo. El reloj de bolsillo pues se ponía en un bolsillo y eh, valga la redundancia, quedaba a 90 grados. Eso lo que hacía es que la espiral siempre tendiera a caer atraída hacia la gravedad, hacia abajo. Y entonces, eh, si nosotros repasamos lo que es el isocronismo, pues es el vaivén de un cuerpo en movimientos exactamente iguales. ¿Y qué sucedía? Que el vaivén se iba muy largo y el vaivén quedaba muy cortito. Entonces, todo eso incidía en la precisión de la relojería, es básicamente y a grosso modo lo que el efecto de la gravedad tiene sobre un cuerpo que está eh, pues llevando la precisión. Entonces a él se le ocurre en 1795, un poquito antes, ya empezar a construir un artilugio que compensara los efectos de la gravedad y a lo que viene es meterlo en una especie de jaula que va a atrapar el sistema de escape y va a agarrar también el oscilador y lo va a dar, lo va a rotar en una velocidad alrededor de 60 segundos, que es la más utilizada, pero él también hizo turbillones de 4 minutos, y lo empieza a rotar sobre su propio eje para compensar los efectos negativos de la gravedad. ¿Qué pasaba? Pues básicamente se nulificaba ese efecto de atracción de, eh, del órgano regulador hacia su centro. Entonces, él crea en 1795 el turbillón, lo patenta en 1801, el 26 de junio, y por eso estamos hablando el día de hoy del turbillón. Alex, por favor, ilústranos con mucho más de los conocimientos que tú tienes de este maravilloso club. Pues mira, realmente eh, algo algo más eh, concreto acerca de lo que
1: de decir, el turbillón no es otra cosa más que un un implemento que, que anula los efectos de la gravedad. O sea, por, ¿cómo es por medio de una compensación por error? Al final del día lo que hace es que simula la rotación de la Tierra y entonces compensa esos efectos de la gravedad que inciden sobre, sobre la... Bueno, de estira como bien lo dijiste. Eh, hoy por hoy está muy en duda si sigue siendo algo realmente necesario, si realmente eh, le da más precisión a un reloj. Miren, como yo siempre les digo, para ver la hora tienen el celular. Nuestros relojes... Nuestras obras maestras que llevamos en, en la muñeca, estas son para admirarse, son para verlas a detalle, son para disfrutarlas, son para vivirlas, son para, para realmente apreciar cada uno de los detalles que tienen estas piezas. Eh, tengo preparados hoy unos grandes invitados que creo que a más de uno les, les, les va a robar el corazón y todas estas piezas quiero aclarar que están disponibles ya en nuestra boutique de Ultra Luxury Avenue o cualquiera de las que tenemos, eh, pueden contact- contactarlo con su
0: concierge, con su asesor de confianza. Y rápidamente para poner en contexto sobre esto, en 1947 se inventa el primer turbillón para la muñeca, lo inventa Omega, que acaba de presentar un reloj débil maravilloso, y luego en 1994 genera también un turbillón con certificación COSC y luego le da también un turbillón para eh, automático, o sea, ha generado muchísimas cuestiones, en, 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 en torno al turbillón y rápidamente decir un poco, el turbillón se inventa para la muñeca hasta 1947 porque hablábamos de los relojes de bolsillo que se la pasaban en una misma posición en 90 grados, ¿qué pasa cuando uno lo muda a la posición de la muñeca? En los cinco o seis posiciones generales que utiliza un nombre eh, al tener el reloj en el pulso, pues ya no era tan necesario el turbillón y deja de utilizarse. Ahora vamos a ver ejemplos de turbillones que sí sirven para compensar estos efectos negativos de la gravedad ya en el pulso, que son turbillones multiaxiales y a diferentes velocidades. Pero para ello ya vamos a entrar en materia materiales, creo que ya te recuperamos por ahí. Las fallas ya tecnológicas vamos. de siempre, el internet que no tiene palabra de honor, aunque sea 4G, 5G, no importa los G que tenga, pero vamos a ver estas chuladas que nos tienes preparados desde Luxury
1: Sí, por supuesto. Mira, vamos a abrir con, con una pieza excepcional que es un turbillón donde Breguet le apostó por los extraplanos. Este le hace la competencia a Bulgari. El movimiento solamente tiene 3 milímetros de grosor y la caja 7 milímetros. Esto es algo tan complejo, te voy a explicar por qué. Porque, como tú puedes ver, este reloj está esqueletado sin embargo es un reloj automático como tiene ahí está, ahí me alcanzan a ver un volante de inercia periférico esta es una pieza realmente especial toda la platina está hecha en oro y algo que que comentaba eh, Nakis Parapatis que es el vicepresidente de, de nuevas creaciones en bregué que me llamó mucho la atención en, eh, en la manufactura es que cuando hacen el guilloche para este tipo de piezas que es tan, tan intrincado y tan pequeño si hay camiones circulando cerca de la manufactura tienen que parar las máquinas donde hacen el guilloche o sea, es, es, esto es tan preciso, o sea que la mínima vibración exterior puede dañar el terminado de, de una pieza como esta esto realmente esto es punto y aparte esta es una pieza limitada es una pieza de platino como les decía la parte de la, la, la platina el movimiento está hecho en oro y quiero que vean este turbillón porque esta es la esencia de Breguet esta es la herencia de Abraham Louis Breguet un dato curioso Abraham Louis Breguet durante su vida solamente vendió 35 turbillones sin embargo el gran padre de la relojería moderna Nos deja esta herencia en esta pieza tan bien lograda. A mi gusto, es una de las grandes creaciones de la marca, sobre todo por la excelencia de los terminados. Eh, Ustedes pueden ver los achaplanados, los guillochés, los que les comentaba. Esto es arte, esto es realmente una pieza
0: excepcional. Ahí creo que se alcanza a apreciar. Es una belleza y la verdad es es un. Extraordinario trabajo lo que ustedes hacen también, Alex, ahí en Ultra, para poderla tener tan rápido. Porque esta pieza yo la vi hace un año y le estaban presentando en Time to Move y ustedes ya la tienen en México, eh, pues con todas estas características para que la gente se dé el gusto de poder admirar ese trabajo. Ese es un calibre extraordinario, súper robusto, con tecnología también de silicio, además y eh, lo que mencionas del trabajo de Guillochet, déjame yo también te platico un poco de la experiencia ahora que fui a Time to Move a nombre de Watches World tuve oportunidad de ver estas máquinas que son, tienen más de 100 años y además son manipuladas por la fuerza eh, pues de, de una, una máquina prácticamente simple porque prácticamente es un torno, pero son inmensas y para poder tallar una carátula un movimiento, un calibre como eso, pues ya por eso me llamó la atención que te dijeran que no pueden pasar los camiones porque de verdad se mueve y uno teniendo pues, por ejemplo puedes poner a cualquier persona con buen pulso tratar de hacer un guilloché es, es imposible para, para un ser humano cualquiera, ahora ellos tienen la mayor cantidad de máquinas de guilloche que yo he visto en cualquier manufactura ¿eh? en cualquiera, no tienen ese nivel de expertise y prácticamente todas las carátulas, todos los guilloche que hace Breguet eh, son son a base de esto y los tiene en todas las colecciones no nada más en las piezas de super alta complicación como este torbellino con el micro rotor que nos acabas de, de mostrar Alex
1: sí te digo mira este este torbe, este rotor periférico creo que es un gran avance que varias marcas han estado implementando a mí me gusta mucho porque ya no te limita a no poder disfrutar de la belleza del movimiento y en este caso lo estoy girando para que vean precisamente cómo el rotor periférico recorre la carrura del reloj y alimenta al muelle para poder almacenar energía a mi gusto esta es una de las piezas mejor logradas de la marca si tú no eres tan fan de, de los relojes de esqueletados o si quisieras algo un poquito más conservador más clásico tenemos también la opción de la carátula esmaltada, esta es una belleza, a mí, a mí este reloj me mata, igual con el mismo calibre, el mismo grosor, simplemente con una carátula hecha en esmalte, que es otro de los grandes artes que tiene, que tiene Breguet, porque hacer una carátula de estas es algo de lo más complicado dentro de la industria. Esta es una de las artes eh, pues, más antiguas que tiene la industria relojera suiza. En el pasado, como los relojes no eran herméticos, tendían a a tener un poco de humedad y las carátulas se iban eh, opacando. La única manera de poder conservar la perennidad de un un aspecto de una carátula era hacerla en laco, que es este, este, en esmalte, perdón, que es este terminado, que no es otra cosa más que un polvo horneado y se vuelve una cerámica realmente inalterable pero para que luzca como esta, no debe de existir una sola mota de polvo, una sola imperfección, nada, es, es algo muy Piezas excepcionales
0: realmente las que tiene Breguet. Definitivamente es un mante Grand Gran Fu, como le llaman, eh, a gran fuego, que necesita hornearlo, ya vamos a enseñar algunas, algunas fotos de las carátulas, de cómo las desarrollan y además ese particular... Eh, set de agujas que, que, que se exhiben en esta pieza, eh, que son las famosas pomme perdón ahí el francés, pero bueno las agujas Breguet, vamos a llamarlas así, que pues también son parte de la creación, no nada más eh, el, el gran maestro relojero Abraham Breguet se fijaba en la técnica sino también la estética e incluso tienen varias de sus piezas un grabado que trae la firma de Breguet, que era para hacer el counterfeiting en los relojes eh, falsos, todavía ya en esa época ya había, ya existía, entonces pues es interesantísimo ver estas piezas, y qué bueno que nos muestras la versión esqueletada y la versión con carátula más tradicional, porque este es uno de los calibres más robustos que ha generado la marca en, en los últimos años, y hay que mencionar que cuando platicábamos de la ecuación marchante, utiliza la base de este calibre, entonces es maravilloso lo que han logrado hacer los, los ingenieros Debregué con este par de piezas Y por eso hay que empezar con ellos Porque ellos lo, lo, lo patentaron lo desarrollaron lo siguen llevando al extremo le han puesto sistemas eh, eh, de magnetismo que uno podría pensar que el magnetismo no se puede juntar con la relojería pues no han podido saber hacer con este famoso pivote magnético que ayuda mucho más a, a que el volante quede en una posición perfecta etcétera y pues ahí está de 1.801 nos vamos a 2019 que se presenta este reloj 2020 que está llegando allá a la boutique De Ultra en Luxury Avenue. Entonces, pues maravilloso que se den una vuelta en este fin de semana para que lleven a papá, al menos a conocerlo, ¿no? Que que se se den un un vistazo de lo que hace Breguet en las piezas de Alta Mecánica.
1: Claro, este es un regalo para las esposas que quieren mucho a sus esposos o para las, para también, ¿no? Para los hijos que quieren mucho a sus papás, ¿por qué no? Regalarles una pieza como esta, créanme
0: que la van a atesorar. Y además, ya la gente que que le habla a tu concierge, Alex9981090940, pues ya se va a llevar la sorpresa en el precio, nada más le decimos que el precio esté en dólares, entonces pues para que ahí le vaya echando un quemón, son piezas que además valen cada centavo. Alex, la verdad, son excepcionales. Al y bueno, pues también la evolución de, de, del, turbillón. De, de, del turbillón, tenemos también otros ejemplos, porque el turbillón, pues sí se patentó, fue desarrollo de Breguet, pero ahorita, pues la esencia del mismo ha tenido una evolución brutal. Y desde hace 10 años en Watches World, cuando de repente hacemos los análisis, vemos una cantidad de turbillones que todas las marcas están desarrollando, hay algunas que los mandan fabricar, no todas tienen el expertise para poder desarrollar un turbillón, pero muchas lo presentan. Y tenemos una perfecta evolución en, en esto que vamos, a, que vamos a exhibir, Alex, con cómo ha sido la evolución del turbillón y también algunos otros sistemas que tú has preparado que nos tienes que también compensan el mismo efecto negativo de la gravedad.
1: Sí, efectivamente, el turbillón ha sido reinterpretado
0: por, de muchas formas.
1: Eh, llegué con su eh, giro turbillón, eh, hay miles de variantes ahora los turbillones inclinados imitando la la inclinación que tiene la Tierra a 33 grados, Eh, pero esta esta interpretación que le dio Zenit que no es propiamente un turbillón en el Gravity Zero, quería mostrárselas porque precisamente compensa también los efectos de la gravedad inspirado en un reloj marino. Anteriormente se utilizaban los relojes marinos para navegar, ¿por qué? Porque ellos no tenían sistemas electrónicos y, y se situaban en su posición geográfica por medio de los paralelos y los tiempos. Eh, tenían que hacer una comparativa en tiempos y grados. Entonces requerían de relojes muy precisos para calcular la precis- el lugar donde estaban ubicados en, en la, eh, cuando iban navegando. ¿Cómo lo hacían? Por medio de relojes que fueran muy precisos, pero un barco siempre está en movimiento y requiere de una cuna que funciona, que es un giroscopio que lo mantiene siempre estable en una posición horizontal. Esto fue lo que hizo semi con su Gravity Zero. Creó un giroscopio donde precisamente a manera de turbillón enjaula los componentes donde se incide la precisión del reloj y permite que sea cual sea la posición del reloj, este siempre permanezca estable y con esto se logra una mayor precisión. Repito, este no es un turbillón, ¿por qué? Porque no lo es, pero es un artilugio de una evolución clara inspirada en el turbillón. Quería mostrárselos porque es algo diferente, algo especial, algo que, que Zenith se atrevió a hacer, como sabemos ellos siempre son innovadores. Eh, Siempre tratan de ir al límite con con sus piezas, de hacer creaciones, diseños, novedosos. Esta pieza que tengo en particular en la mano, aunque luce muy robusta, es muy ligera. Es de titanio eh, pulido en, en sexto grado, es decir, es muy ligero, muy resistente. A mí me gusta mucho, ¿por qué? Porque lo vuelve un reloj con un look excepcional esa jaula que están viendo en la parte de abajo es el giroscopio que les comento que se mueve para poder compensar los efectos de la gravedad
0: así es, no lo pudiste explicar mejor Alex, la verdad es que esto pues es básicamente una mi- miniaturización del giroscopio lo veíamos en la línea Academy, esa famosa línea Academy de Cristóbal Colón que le llamaron ahí a ese escénico y luego lo llevaron a la miniaturización en este calibre, que además hay que mencionar que es un calibre el primero. primero de 1969, que el vibra alta frecuencia, etc. Este mismo, eh, una, una variación de ese mismo calibre es el que da sostén a esta pieza. Entonces tienes fiabilidad, manufactura, ligereza y esta especie de giroscopio miniaturizado que lo que va a hacer es contener al órgano regulador y al sistema de escape en este sistema para posicionarlo siempre en la mejor posición para eh, compensar los efectos negativos de la gravedad y garantizar la precisión de una pieza. Una alternativa por completo al turbillón con Zenit, que es una marca de más de 155 años y que ha desarrollado una cantidad de patentes y siempre enfocadas a la precisión. Tiene una cantidad de trofeos de medallas de precisión y de cronometría y eh, eh, la verdad increíbles y en México de repente escuchamos Zenit y nos remite a esa marca que la compró en los años 70 y que quiso despedazar el primero pero que la verdad gracias a Dios ahora está en manos de un gran grupo, están dando todo el enfoque y está presentando piezas que hay que ver, hay que conocer, hay que probarse y que tienen muchísima sustancia basada ahí en el LOC, muy cerquita de Nochatel, entonces pues extraordinaria pues
1: Sí, fíjate que si te vas a, a, los, a los análisis de la historia con Seni,
0: bueno, podemos hacer
1: 10 programas de, solo de Ceni. Eh, como siempre lo, 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 lo cita Osvaldo Capistrán, dice el campeón sin corona, porque yo, yo creo que Seni debería estar en un en un mejor lugar en el reconocimiento de nuestros clientes porque de verdad yo les invito a que se lo prueben yo les invito a que lo disfruten yo les invito a que se instruyan más acerca de CENIT es una gran marca que va eh, en ascenso que va siempre tratando de innovar pero lo está haciendo de una manera clara sin copiarla a nadie eh, logrando sus propios eh, eh, reconocimientos de, de a poquito pero realmente tiene una gran historia este, este movimiento primero que cuidó celosamente Charles Vermont, que hay toda una historia atrás de, 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 esta, de esta leyenda de la relojería eh, pues tiene, tiene mucho para, para rascarle y para estudiarle y para disfrutar, el día que quieran visitarnos aquí en la boutique les podemos hablar acerca de, de esta marca y mostrarles fotos de dónde tenían guardadas precisamente todas las, las eh, prensas con las que se podía hacer el el movimiento el primero que llevó por muchos años el Daytona de, de Rolex y, y creo que es una marca excepcional que vale la pena
0: adentrarse en ella siempre. Que pues en pues, ahí está la emblemática pieza, este DeFi Zero G, que es básicamente una alternativa a lo que puede ser el turbillón y si la gente nos está preguntando si eh, Zenith ¿Fabrica turbillones? Sí, sí los fabrica, los sabe hacer y los hace por completo excepcionales. Te voy a mostrar una foto que viene en una de las notas que ya tenemos en el portal de ultrayoves.com. La gente se puede meter a revisarlo por completo. Es una pieza en carbono y tiene un turbillón, pero tiene una particularidad de la cual quiero que nos expliques un poquito, porque es un fusé turbillón. Entonces vamos a mostrarles... Un poco lo que está haciendo Zen y también en este desarrollo de, del torbellino Que es una alternativa eh, en cuanto al DeFi Zero que les habíamos mostrado Pero si hace turbillones, sí, aquí los hace Y los hace de manera excepcional Esa parte que ustedes ven hasta arriba es la que amablemente le voy a pedir a buen Alex Que tiene todos los conocimientos técnicos Que nos diga por qué tiene una cadena ahí Y, y, y que, cuáles son los efectos que tiene esta cadena sobre la transmisión
1: Sí, realmente aquí lo que lo quiso interpretar o lo, lo, lo que logró Ceni es, ellos siempre tratan de innovar, ellos siempre tratan de, de hacer cambios a lo que ya existe, eh, ahora recientemente reinventaron también el sistema de escape con una platina que está vibrando en lugar de, del escape tradicional suizo, con esta cadena lo que hacen es que transmiten precisamente la, la energía de una manera eh, más precisa. Eh, en este reloj lo que están logrando es combinar precisamente las artes relojeras tradicionales con la innovación de los materiales. Eh, primero que nada, la caja de carbono, que es una pieza única, cada reloj que se hace, porque al igual que las rayas en las cebras o nuestras huellas digitales, cada pieza de carbono, cada trozo de carbono que se moldea, tiene una huella en especial. Entonces, esta eh, no va a ser eh, igual una con otra, siempre van a tener un reloj diferente. Eh, esta cadena que tú muestras, lo que hace es que, a pesar de que el reloj tenga una poca reserva de marcha, va a mantener este mismo ritmo hasta el último momento, entonces no va a variar la precisión en el reloj, este es un, un gran invento. Eh, lo han usado otras marcas, ahora lo desarrolla Zenit, me gusta mucho. Creo que es, como te digo, siempre tratando de, de reinventar ya, de lograr cosas nuevas, de no quedarse estancado, de no ser solo una cara bonita. Por eso es que yo les invito tanto que, que se adentren en, en el mundo de Zenit. Por supuesto, esa esa
0: cadena que ustedes ven además, tiene más de 600 componentes tabones, los tornillos se fabrica también en las instalaciones de Cenit, porque Zenit es una verdadera manufactura, de hecho eh, la casa de Zenit ahí en Leloc está protegida por la, por la UNESCO, entonces también hay que, es una emoción maravillosa poder estar ahí y ver la línea academil, ver la línea de alta relojería y poderla poderla confirmar. Esta transmisión uso cadena permite precisamente eso que el torque sea constante y entonces tú tienes una entrega de energía igual desde el, desde la más grande reserva de marcha hasta la última y también proviene mucho esta transmisión uso cadena de los relojes eh, cronómetros marinos de la antigüedad que bueno básicamente llevaron la precisión al nivel en el que estamos ahora por las cuestiones de navegación y los problemas de la longitud una de las grandes manufacturas ahí está Zenit para que ustedes lo puedan ver Ultra como un distribuidor de esta gran marca y pues bueno se pueden acercar allá con los amigos de Ultra Just y este, pues, que se acerquen también a conocer la siguiente pieza que nos tienes eh, para mostrar el día de hoy, Alex, eh, seguimos hablando de las innovaciones del turbillón, qué sorpresa nos tienes.
1: Bueno, les traigo una gran pieza que pocas veces se ve y que realmente yo les invito a esta ciudad que nos visiten y que pidan por favor a su asesor que les muestre esta pieza, porque esta no la van a ver fácilmente. Estamos hablando de un GP de Girard Perregó con un Cosmos. Esta es una maravilla. Wow. Quiero que vean realmente qué pieza tan maravillosa. Este, este turbillón es una herencia de los NeoBridge. Es un turbillón ya probado, un, un turbillón de muy, muy buena calidad que, que la marca lo ha utilizado en varias de sus creaciones. Pero este reloj tiene algo que lo vuelve excepcional. Quiero mostrárselos primero físicamente por delante y por atrás para que puedan ir conociéndolo poco a poco. Este reloj nos muestra dos universos. Ellos dicen: Te muestro lo que se ve y lo que no se ve. Es decir, en uno de los globos terráqueos, el que está ubicado a las 3, tenemos un mapa mundi y en el otro tenemos una carta sidral con las constelaciones más populares, o las más conocidas, por así llamarlo. Claro. Estos globos terráqueos están fabricados en titanio esmaltado. ¿Por qué? Porque deben de ser ligeros. ¿Te acuerdas que hace unas semanas hablábamos de la ecuación del tiempo? Claro. Pues es, tiene algo excepcional. La rotación de este globo terráqueo lo hace exactamente en la hora sideral. Es decir, esas 23 horas, 54 minutos y 6 segundos eran, ya no recuerdo muy bien, pero... 23 minutos y 4 segundos. Eso, es exactamente. Esa es la, ah, la hora sideral bien. exacta. Entonces, esta rotación se da precisamente en ese tiempo. Esto adicional a la hora, a la hora normal o a la hora de, de nuestro calendario normal, aparte te puede indicar si es de día o es de noche, y de este lado nos muestra la carta sideral. Entonces, este reloj tiene las funciones de un GMT, te da también la hora, tiene un turbillón y tiene una ecuación de tiempo, una, un horario sideral, pero interpretado de una manera que ningún otro se le había ocurrido. Todo esto está protegido por un cristal que simula un lente telescópico, pero este no te genera ningún aumento esto en sí es una proeza también una proeza técnica es un cristal abombado que para tallarlo obviamente se requieren de más de 8 milímetros de cristal zafiro de espesor es una caja de titanio, cristal zafiro en la parte de atrás y van a ver aquí ustedes estas pequeñas llaves que son las que te sirven para ajustar el reloj la llave central que voy a desplegar en este momento es la que podemos utilizar, es la que utilizamos para darle cuerda al reloj. Con esta alimentamos la cuerda del reloj. Aquí en la, la otra sirve para ajustar las constelaciones, para ajustar la hora del reloj y para ajustar nuestro GMT. Es una pieza tan compleja, pero tan sencilla de utilizar. ¿Por qué? Porque los señores de Jiffy nos la pusieron fácil, nos la hicieron muy sencilla de utilizar, una pieza muy portable a pesar de su complejidad, creo que es algo único que vale la pena que vengan a ver, estos globos terráqueos que que mostramos en la la caja, quiero que cuando vengan los vean a detalle, vean el trabajo del desmaltado por favor, ¿Por qué? porque es en relieve, el mar está eh, abajo lo, los continentes están arriba se cuidaron también ese detalle de simular eso precisamente para que tuviera esta coherencia también el reloj el reloj cosmos precioso reloj de verdad ¿eh? y también con un turbillón como como precisamente
0: dicta la plática de hoy hoy está excepcional la verdad es una de las grandes grandes piezas que pueden tener no solo eh, pues ultra, sino México en sí Es un destino excepcional poder ver esta pieza eh, a detalle Tuvimos oportunidad de ver el relaunch de la marca en nuestro país eh, Le mandamos un abrazo a toda la gente que forma parte de, de Temposatis, de GP eh, En México que distribuye esta pieza Y eh, la, la pudimos tener en la muñeca, en el pulso, eh, probárnosla 47 milímetros, pero en una caja de titanio, como bien lo mencionas. Te ponen un reloj grande porque lo tienes que disfrutar, pero es muy confortable porque además eliminas la corona. Y ¿Cómo la eliminas? Con estos ajustes que vienen en la parte posterior. Que además, la parte posterior es hermosísima también en el acabado y viene protegida por un cristal de zafiro, para que tú veas tanto eh, pues, los sistemas de remontuar, etcétera, veas la cuerda, veas el muelle, y también puedas apreciar la visión del turbillón que se está enfocando en justo a las 6 horas. Ahora esa, esa versión que tú mencionas de cómo gira el globo en, en sí. la hora sideral, la verdad es magnífica el trabajo de detalle y artesanía en cada uno de los globos. Y si les fascina ver las piezas de día, espérense a verlas en su look nocturno. Es de verdad una maravilla el trabajo de luminiscencia que lograron con esta pieza, haciendo eh, honor al nombre, que pues es básicamente Cosmos y que viene de esta visión de la marca de Girard Perrego, de Earth to Sky, que ha presentado en los últimos años. Basándose mucho en, en los astros, en la astrofísica, este reloj también presenta las constelaciones del zodiaco. entonces ustedes pueden ver todo ello grabado en los globos. Y ese puente que ustedes ven, que es el del turbillón en la parte baja, que es eh, esto que mencionaste, el Neo Bridges, eh, que son los puentes emblemáticos de ese famosísimo reloj de la Esmeralda, que liga muchísimo a la marca con nuestro país, esos tres puentes característicos de de la marca que utilizó de manera técnica, pero que también ensalzan la parte parte estética y y la belleza de la pieza. Ahora, hay que recordar de Girard Perregó, estamos hablando de uno de los grandes titanes y de las grandes manufacturas a nivel mundial. Tampoco es tan conocido generalmente en México, pero ha hecho unas grandes innovaciones desde 1791. Hay como cinco o seis manufacturas que a mí me vienen rápido a la mente, que son antes de 1800. Y dentro de ellas está Girard Perregó por el gran relojero Boté, que después con... Constant Stan Chirard y con Marie Perregaux hicieron un matrimonio, renovaron toda la manufactura y han desarrollado relojería altísima eh, desde eh, su sede allá en la show de faux donde hemos tenido oportunidad de, de estar, de disfrutar sus piezas. Generaron el escape constante, es decir, tienen una cantidad de innovaciones brutales y esta pieza también es una de las que forma parte de todo lo que han generado con esta visión del tiempo eh, astrofísico que viene de, de, de las estrellas, del movimiento del sol, de los satélites, de los planetas. Girard perregola la verdad es que lo está haciendo muy, muy bien y tiene piezas muy atractivas, reinterpretando todo ese clasicismo tradicional que hacía hace ya varios años antes.
1: Sí, efectivamente. Y digo, y creo que tocaste dos puntos muy importantes. El, el... Hecho de que no tenga corona, como decías, lo, lo vuelve un reloj muy portable porque es cómodo de utilizar. Yo, lo, yo, yo me lo puse hoy por la mañana y lo estuve disfrutando porque a mí me gusta disfrutar estos relojes a detalle. Me gusta tr- tratar de transmitir a la gente lo que yo siento cuando veo este tipo de piezas, cuando veo el detalle con el que están construidas. Y el otro punto clave que dijiste es: si este reloj es bonito de día, espérense a verlo de noche. Esperen a verlo cuando se, de, no hay luz, porque todos estos detalles del mapamundi, de las constelaciones y las manecillas, tienen una luminiscencia excepcional, crearon un superluminova que realmente se destaca de otros y, y tiene un, un, un brillo excepcional, es, es una pieza creo que va a ser de las emblemáticas de la marca y que vale la pena venir a conocerla y por qué no llevártela puesta. Al final del día parece estar.
0: Por supuesto, estoy buscando ahorita la foto porque la posteamos de cuando tuvimos oportunidad de montarla en la muñeca con el tratamiento luminiscente para que la gente lo pueda admirar de noche. Es en realidad es una belleza. Evidentemente no se va a ver completamente a detalle porque era de día. Nos pusimos ahí una el famoso truquito de la lámpara de luz negra, pero ya lo van a poder ver un, un poco ustedes. Se los voy a mostrar de cómo iluminan los globos en este este cosmos. Es la verdad maravilloso el trabajo que hicieron, que lograron con las agujas, con los índices, con los globos, con todas esas constelaciones, esos puntitos que se ven por ahí. Y bueno, verlo ya en vivo, en persona, y montarlo en la muñeca es es una verdadera experiencia relojera, Alex. Sí, la verdad es
1: que parece que es un reloj muy muy simple como tal, pero es muy complejo. Si tú te pones a, a... Enumerar todas las complicaciones que tiene, realmente es un reloj muy complejo. Este tema del, del calendario, de, perdón, de la hora sideral que te la marca en el, en el globo terráqueo, el GMT, el día a la noche, el turbillón, el, la carta astral, es, es realmente algo atípico que pocas veces encontramos en la relojería. Digo, puedo pensar en un par de marcas únicamente que, que utilicen un tipo de sistema como este, pero esta es una pieza excepcional que hoy tenemos en México, hoy tenemos el UltraJules que les invito a que vengan a conocer, eh, que la vengan a conocer también con, haciendo mención de que tenemos todos los sistemas de seguridad para que ustedes se sientan cómodos cuando los visiten, todo nuestro personal está debidamente protegido con esta nueva normalidad, tenemos indicaciones en nuestra, nuestras boticas acrílicos que protegen el contacto, eh, del cliente con, con asesor para que también se sientan cómodos de visitarnos, que se sientan con toda la confianza que van a estar en un espacio sano en un espacio sanitizado y que puedan seguir disfrutando de la pasión
0: de visitar nuestra boutique y apreciar este tipo de piezas sí, Yo les recomiendo que vayan a Ultra y a Ultra en los Avenue que además, si quieren unas eh, pero no vayan con 20 minutos pues vayan con unas tres horas, la verdad, para darse un, un, una buena experiencia relojera. Y eh, también a que visiten eh, el Instagram de UltraJuice, porque ahí vienen unos materiales donde ustedes animaron muy bien ahí al equipo aplausos al equipo de, de comunicación de marketing que desarrollaron todos estos artes en donde pues exhiben todas las medidas de sanitización que tiene y de seguridad para que la gente esté muy contenta eh, de visitar y muy conforme la gente que tiene un poquito de pánico que no ha salido y de repente cómo le dices que salga pues tampoco ustedes han salido y entonces nada más están yendo a la boutique como dices tú llegas te cambias de ropa te sanitizas perfectamente entras a un área completamente protegida con todas las medidas de seguridad, careta, guantes, etcétera, que el antibacterial, eh, todos estos, estos productos que la gente ya está utilizando, y pues que disfruten de una gran plática relojera, la verdad es que les va a ser un fin de semana totalmente diferente, y ahorita estamos hablando de turbillones y de piezas de altísima relojería, qué mejor que vayan ustedes a verla, no tienen que llevar ahí la tarjeta de crédito desembolsando para que les platiquen de qué se trata, pero también hay muchas otras muy accesibles en este Día del Padre que ustedes también pueden acceder gracias a los amigos de ultrayos Y bueno, pasando un poco a la accesibilidad, Alex, eh, vamos a hablar de dos cuestiones ya para cerrar un poquito, empezar a cerrar este tema, tenemos como 15 minutos todavía de tiempo. Yo decía que nos íbamos a colgar, podemos durar dos horas hablando de turbillones, Pero podemos hablar un poco del turbillón llevado a la deportividad, con el ejemplo, por ejemplo, que nos puede dar un blog, y el turbillón llevado a la accesibilidad que nos puede dar Tahoyer, que de repente habían dicho que no iban a hacer nunca un turbillón, y ahorita son los que fabrican mayor cantidad de turbillones en el planeta y al precio más accesible, y además algunos lo certifican eh, como cronómetros. Entonces. La verdad es que es excepcional también trabajar en este par de ejemplos en la relojería en cuestión del turbillón. Sí,
1: claro, fíjate que con el caso de TAC es algo excepcional,
0: porque nuevamente vamos a a
1: citar al maestro Joaquín Rivera, que yo creo que no ha habido una una sola plática, que no hablemos, que no tengamos que sacar escena, pero bueno, es un revolucionario. En el 2014, en el 2004, perdón, cuando 2014, cuando Jean-Claude Vivert toma la, la dirección de, de la marca, de Heuer, él hace una fuerte alianza con la Fórmula 1, eh, patrocinando al equipo McLaren. Y Entonces es ahí donde se inspira, precisamente para lograr un nuevo estilo de productos, un nuevo estilo de relojes. Toma esta innovación, esta ligereza de materiales que él ya venía utilizando tras tiempo, para crear el turbillón más accesible del mundo, ¿Y cómo lo hizo? Pues puso gran tecnología, innovación en materiales, eh, utilizó carbono, titanio, los materiales que le gustaba utilizar, que había implementado anteriormente, y logró hacer un turbillón cronógrafo certificado por el COS por menos de mil dólares. ¿Qué pasó? Pues puso de cabeza al mundo y el mismísimo Terry Stern le reclamó, pero le dijo, estás este, arruinando la industria pero yo creo que mira y aquí hay que salir objetivos objetivos. tenemos que separar este, peras de manzanas una cosa son, es el turbillón de alta tecnología que tiene joya que es una maravilla excepcional, preciso, con un look deportivo que funciona perfecto pero lo que ellos hicieron fue que no le metieron grandes terminados cuando hablamos de terminados estos son terminados, el otro es alta tecnología, aquí tienes que meter la maquinita, el guilloche que no te pase el camión para que no te mueva, esto requiere horas tiempo, requiere herramientas especiales, requiere eh, una platina de oro, estás involucrando otro tipo de material, de... él lo que hizo fue reinterpretar el turbillón, si me preguntas a mí es un gran acierto, ¿por qué? porque el límite solo te lo pones tú, Tú puedes crear, tú puedes hacer, reinterpretar las cosas. No existe un santo real de los turbillones. O sea, cuando Abraham Libregué creó el turbillón, él no dijo, los turbillones solamente van a poder ser este, decorados con pilloche", ¿no? No, 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 o sea, pues es realmente que cada quien utiliza esa idea y le dé su propio estilo, le dé su, su propia técnica. Y creo que fue lo que hizo magistralmente Tak Hoyer, y que como su nombre lo dice, ¿no? de técnicas de vanguardia, lo implementó realmente en este turbillón. Este turbillón que, que decimos el, el más accesible, el que no involucra eh, metales preciosos, está eh, menos de 300 mil pesos, si mal no recuerdo. Entonces pueden conocer la gran variedad de turbillones porque ahora aparte los han hecho de diferentes materiales, diferentes combinaciones muy deportivo, siempre muy enfocados a las técnicas de vanguardia, eh, es un turbillón volante aparte, esto es, cabe destacar, eh, titanio y carbono, es high tech es una pieza realmente excepcional y si tú quieres hacerte de un turbillón, si te estás iniciando en la relojería y quieres tener un turbillón en
0: tu colección, esta es la mejor opción para poder hacerlo. No, y además, si tienes uno o más turbillones, si ya tienes el de Breguet, ya tienes todo esto, quieres un turbillón con certificación COS, que puedas lucir con un, con un look mucho más deportivo, mucho más de vanguardia, creo que es muy bueno. Y eso que mencionas es que, que hizo Viver es excepcional, ¿no? tienen piezas de muchísima, de muchísimo arte, complicación él recuperó Blanc Pan. ¿No? Es la marca con mayor historia en la industria relojera suiza, 1735, cuando se fundó. Y luego tiene un blog y le da una, compli- una, una combinación completamente diferente con innovación en materiales, eh, tecnología y además esto que llamas que es industrialización. Cuando tú le metes esta tecnología al desarrollo de piezas, puedes acceder a dar un turbillón con un precio accesible, no decir barato, ¿eh? Un turbillón, hablamos de, de, de esta accesibilidad en TAG, pero un turbillón tradicionalmente hecho por una manufactura respetada que realmente hace turbillones. No está bajando de los, de los que 85 mil dólares, una cosa así. Entonces vamos a poner las cosas como, como bien lo mencionas, no peras con peras, manzanas con manzanas. Este es un turbillón deportivo, es un turbillón certificado por el costo, es un turbillón volante que no desarrollan directamente relojeros eh, eh, a mano y le meten las horas hombre de, eh, que le meten en bregué. Y es un muy buen acierto que la gente también que se siente en confianza para acceder a una complicación centenaria lo puede hacer desde un punto de vista de una edad más joven. ¿no? Un chavo con 25 que ahorita ya hay entrepreneurs que fundan empresas y que tienen más dinero que un abuelo que ha amasado fortunas, ¿no? pues de repente le pegó al ¿no? el, el dueño de Amazon, los, pues el dueño de Facebook, todo eso. Pues la verdad es que pues, ese tipo de gente está surgiendo y está renovando también toda esta gasolina que nosotros tenemos corporativa. Y TAG, pues va a ese perfil. TAG va a eso, ¿no? Swiss avant como bien lo mencionabas, y pues está entregando esta tecnología con este turbillón en el calibre propio, manufactura Joyer 02, es como lo entrega, y la que les enseñamos es una versión nándula, una edición limitada, de una nueva espiral que hacen que crecen el carbono, crecen el material mediante pues un horno, básicamente, que tienen en el... Instituto que dirige Guy Simón, que es prácticamente el hombre el ingeniero matemático físico del futuro, que está desarrollando toda esta técnica para Taj. Y bueno, así también sucede en la relojería deportiva con el Spirit of Big Bang, Turbillón, que tenemos un en, en, en blog, que también la gente pregunta muchísimo por esa marca, porque ha crecido sustancialmente desde las marcas más jóvenes que han crecido con más fortaleza. Y este Spirit of Big Bang, que además reinterpreta la tradición, porque este tipo de caja, la caja tono o la caja de tonel, era muy utilizada eh, hace varios años, hace varias decenas de años, y ahora la están utilizando, pero dándole un switch completo en tecnología de materiales, en correas intercambiables, Y ahorita les vamos a mostrar un poco, un poco esto, pero Alex, háblanos un poquito de la reinterpretación del turbillón por parte de los amigos de Ublo también. Sí, claro, eh, les quiero recordar
1: también que eh, precisamente antes de que empezara todo este tema de la pandemia, eh, se inauguró nuestra Boutique Hublot, a la cual pueden visitar en, en Plaza La Isla, ahí tienen un servicio excepcional realmente, tienen un personal altamente calificado, Osvaldo Capistán los puede recibir ahí con los brazos abiertos y hablarles y mostrarles todas estas piezas que tienen, porque aparte tienen muchas piezas que son exclusivas de Boutique, yo les invito a que las conozcan, que las disfruten, chequen los turbillones que tienen, porque no, ellos no tienen uno, ahí, ¿eh? tienen, tienen varios turbillones, tienen piezas excepcionales, y como tú dices, los Spirit of Big Bang, creo que es con lo que está apostando la marca este año, nos los ha mostrado ahora con modelos de dama, con modelos de caballero, eh, ahora lo que hicieron fue unas cajas de carbono, a mí me gustaron mucho, ¿por qué? porque hicieron un movimiento esqueletizado, eh, me remonta a pensar en, en marcas que han hecho este tipo de, de alianzas de materiales que al final del día a ellos les pertenece la iniciativa de, de hacer esta fusión de, de materiales porque, digo indudablemente, no lo vemos y pensamos en, en RM pero realmente si nos vamos a la esencia de quién fue quien empezó a utilizar este tipo de combinación de materiales pues Goblop, no, no. o sea, realmente ahí sí, no, ni caso hacerle. Ellos son los que lo han, lo han desarrollado desde un principio. Esta, eh, este tema de los brazaletes intercambiables que muchas marcas están utilizando hoy por hoy, a mí me encanta porque te da una portabilidad y no te, no te limita a que utilices tu reloj azul, solamente cuando traes algo que combine con azul. Puedes hacer este intercambio de correas. Darle diferentes looks, sentirte cómodo con tu reloj en el momento que lo llevas. A mí me gusta mucho eh, la hora descentrada, creo que también es un gran acierto porque esto en sí es una complejidad. Eh, le da, le aporta un look diferente, meramente deportivo, muy masculino. Me encanta, ¿no? Y, y no pierde la esencia de, 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 de blog Estos tornillos en el bisel, caja tono,
0: es, es una gran pieza. Sí, definitivamente y además como tú bien lo mencionas o sea, blog en 1980 con el señor Croco que fue quien lo fundó, desarrolla esta combinación de utilizar el caucho en la relojería que no hay que restarle mérito porque cuando alguien sacó un reloj en 1972 de acero para presentar el nuevo Sport Chic no y que el reloj de acero iba a ser más caro y luego Patek Philippe en el 76 con el famoso Nautilus todo el mundo decía, bueno ¿Estamos hablando de lujo y me pones acero inoxidable? ¿Estamos hablando de lujo en 1980 y me pones caucho? Pues bueno, ahorita, ¿qué marca no tiene caucho en sus brazaletes? O sea, la verdad es que no la vamos a encontrar prácticamente en ningún lugar. Y Hublot ha logrado crear ese gran boom relojero que también ha acercado a muchos millennials y a gente joven a la relojería, pero también a gente mayor y ha logrado hacer sinergias que ya son... Ya como te quitas Hublot y Ferrari, ¿no? Ya es... Sí, o claro, y el fútbol, que también ha democratizado un poco lo que es la alta relojería, que lo vea la gente. Porque igual y ahorita, como dice Jean-Claude Vivert, quizá tú ahorita no te puedes comprar un Ferrari, pero yo no sé si en 20 años, y lo vas a soñar, y, y vas a cualquier lado del mundo prácticamente y dices Ferrari y la gente sabe de lo que hablas y eso es lo que él ha querido lograr con un blog por ahí nos, eh, nos saluda Pepe García, le mandamos un fuerte abrazo el Classic Fusion eh, el Classic eh, Orlinsky Turbillon, vamos a, a, a buscarlo por aquí para que lo mostremos porque también es una, una gran pieza de una gran fusión con Orlinsky que desarrollaron prácticamente una escultura que se lleva al pulso, a mí eh, el, el Classic Fusion Orlinsky que, que presentaron ahora en, en, en la última feria de de Basilea, de antes de que se cancelaran las cosas, estamos hablando de 2019, me pareció una de las piezas más bellas por lo que hicieron con la carátula en este nivel de como de facetas, y lo vamos a presentar para ustedes aquí.
1: Creo que, que Orlinsky ha sido hoy por hoy uno de los, de los, de los artistas modernos más citados últimamente, eh, esta boutique que hablé también el presidente Mazarik también le ha dado una gran exposición, Hace unos meses tuvimos la fortuna de contar con una de sus, de sus piezas, aquí fuera de la boutique teníamos al T-Rex rojo, que estaba ahí a la vista de todos nuestros visitantes. Es, y es ahora una tiene... en casa al exilio. Ah, bueno, bueno, fuera 80 no mil me, dólares, no me permiten darme ese gusto, pero, pero realmente una, una pieza excepcional, una verdadera obra de arte.
0: Ya vamos a mostrar la versión que eh, una de las regiones que tenemos es cerámica estamos viendo esta, esta gran referencia eh, también la hay en oro King Gold y también fabricaron por ahí una en cristal de zafiro entonces pues bueno han hecho una gran estrategia con Richard Orlinsky es uno es el artista más vendido en el planeta hay gente a la que le gusta hay gente a la que no pero la gente que le gusta le encanta este reloj eh.
1: No, y aparte sabes que qué, qué hay algo que no hemos destacado, el, el hecho del arte del es, de, de hacer este esqueletado. Te fijas que no tiene platinas, o sea, realmente están volando todos los componentes. Sí. No es realmente sencillo, pero es algo de lo más complejo de crear un reloj como este. Realmente es una pieza
0: excepcional que vale la pena que vengan a conocer. Sí, en definitiva, y bueno, pues ahorita creciendo con esta... Eh, boutique que eh, está siendo eh, manejada por parte de los amigos de Ultra. La verdad es que dense una buena oportunidad. También dedíquense unas dos, tres horas en visitar todo lo que puede ser la colección Big Bang, la colección Classic Fusion, la colección Spirit of Big Bang, todo lo que presentan y además las MP, ¿no? que de repente dicen: Pues es tu blog, no hace alta, alta relojería, no hace comunicación. Espera. Pues tiene el, 50 días de reserva de marcha, que es el récord histórico. Tiene eh, ese conocido, la Ferrari, pero también tiene el Tech Frame, que también hicieron en colaboración con Ferrari. Tiene turbillones, tiene repetidores de minutos que han ganado en el Grand Prix de Horlogería. Han utilizado el carbón, fue la primer marca en utilizar el carbono para un repetidor de minutos. Y la verdad es que pues, tiene mucha, mucha historia y hublo acercándose a las nuevas generaciones de entregarles una complicación centenaria, pero de una forma completamente diferente y ligando también con esta visión que tiene del de arte, el fútbol este, y un montón de otras disciplinas con las cuales está eh, ligadísimo UBLO, eh, mi querido Alex.
1: Sí, por supuesto. Eh, Ubló realmente ha sido siempre un innovador. A mí me tocó venderlo a UBLO cuando todavía teníamos el estuche donde intercambiabas las, las correas venían, te mandaban un estuche, entonces tú medías la, la muñeca del cliente y las intercambiabas por medio de unos tornillos. Ellos han ido evolucionando, ya no utilizan el caucho desnaturalizado, que sabemos que eh, tenía algún, algún tiempo de vida menor que el que, que se utiliza hoy, que ya no es un caucho, sino ya es un polímero eh, elástico que permite darle una mayor durabilidad, que es más resistente a los rayos UV, y es más fácil de utilizar. Eh, creo que siempre se han destacado por, por innovar, por no, no quedarse dormidos en, en sus laureles y seguir reinterpretando este arte de, de la fusión, que es su eslogan, su y es la herencia más grande que les dejó Jean claude eh, Le mando un saludo también a, a, a Pepe, que nos manda saludos. Muchas gracias por, por conectarte a esta transmisión. Y toda la
0: gente que nos siguió, que les mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo. Si saludáramos a todos, pues mejor no hablamos de reloj, está medio complicado, pero la verdad es que agradecemos que siempre nos sigan a las 10.10 10 en la hora de la relojería en Ultra Juice, a través de Ultra Juice en el Instagram, a través de Watches World también a toda la comunidad, a toda la gente que hace posible esto, el equipo de Ultra, el equipo de Watches World también que se suma. Y agradecerte a ti Alex, como siempre cada sábado, estamos a cuenta reloj 19, 18 y no sé cuánto me marcan, te mando un abrazo. Abrazo de vuelta y muchas gracias a todos. Saludos. Nos vemos en su última semana. Ultra está abierto con todas las medidas de sanitización. Vayan por allá a Luxury Avenue. Aquí los esperamos.